0: that jällekord tuleb ikka aja istmesoojanduse poolt. Kõigepealt vabandused siin kuulajatele on olnud pikk peaaegu suvepaus meenutuv meenutav paus ja selles on osalt siis süüdi ka väikesed ümberkorraluselt, et täna siis juhin saadet Mina Veli ja Janni Asemel on meil stuudios hoopis aksele kaasautor ja muidu autohuviline Ukku Tampere. Tervist,
1: väga huvitav on üle ulga ja mikrofoni taga alle.
0: Praegu siis ülesehitus jääb ikkagi samaks, et esiteks võtame ette kolm nii löö uudist või aktuaalsed teemat autotööstusest ja üle üldse ratastel liikuvate asjade teemast. Et esiteks juba palju räägitud Rimachi ja Volkswagen AG vangerdused. Et on siin spekuleeritud küll seda, et Porsche ja Rimatch hakkavad tegema koos sulle asju, on spekuleeritud seda, et riimach saab Bugatti endale. Ja nüüd nii läkski. Riimats on võtnud üle Bugatti ja hakkavad tegema koos igasuguseid toredeid asju. Loodatasi toredeid. Et selles mõttes, et selle valguses, et Riimats on võtnud nüüd hiljuti avalikustanud oma täiesti ulmelise hüperauto Nevera, mis ju kas või nullist sajani läheb alla kahe sekundiga, siis noh, Siit võib tule põnevaid asju, sest Bugatti siin Volkswageni kontserni ütleme maine brändina, mis peaks esindama kõiki tehnoloogilisi edaseminekuid ja saavutusi. Kindlasti võiks lõigata sellest partnerlusest ka väga palju kasu, et Riimatsi esindaja Matte Riimats, kes alustas siis firmat põhimõtteliselt nagu, noh, mitte keldrist, vaid siis ütleme kuurist üksinda startupina, siis ütleme see on päris, päris
1: hea töö, mis on nagu tehtud. Ta on teinud õiged valikuid, sest et kui põhimõtteliselt ühe mehe startup ostab Bugatti ära, siis, siis peavad need õiged valikud olema. Ja No teine asja on muidugi see, et, et see startup sai ju päris kiiresti Väga ihaldusväärseks no Ta tootis väga ihaldusväärseid tooteid. Põhimõtteliselt sellest mm -hmm. hetkest, kui nad tulid, kõik tahtsid neid.
0: Jah, täpselt. Ja neil on kõik need lahendused viitavad ka sellele, et tegu oleme olema ikkagi sõitjal orienteeritud auto, aga ükskõik, et jah, okei, need, on, need saavad olema ilmselgelt väga piiratud ja väga kallid. Samamoodi nagu saavad olema ka tulevased bugatid Aga selles selekter, nagu on nagu no, bugatile on, see on vägagi ootuspärane tee vaadates, kuhu Volkswagen'i kontsern ise liikumas on. Ainu.
1: Kas just ootuspärane, aga kindlasti.
0: Ja no, põhimõtteliselt siin kõik Volkswageniga ükskõik, et vähegi ütleme, silmapaistvamad ja kõrgema taseme brändid, nagu näiteks Bentley on ju ka minemas elektriteed. Et et kõigil käib see nagu kuidagi väga kiiresti. Et selle kohapelt mindigades väga uvitavad, millega Bugatti ja Rimac koos välja tulevad, mis, noh, sest selge on see, et see vana nüüd on peagu 15 aastat äkki, väh? see 2 või 16 mis veirooni ja Chironi on liigutanud, et noh, eks ta selle kohapelt nagu mootorite maailma mõttes juba veidiki iganev tehnoloogia,. ole, et jah, nad võlus ütlesalt selle veidi alla 2000 hobujõu välja või mis see Chironis oli, vist mingi 1700 äkki. Ja, noh, Nüüd ongi selge, et
1: mingit uut juua ülekannet on tarvis. Ja siis sinna kõrval ongi riimatsi nii öelda demonstratsioon, milleks elektor võimeline on, et paljud teised autoajakärinekud on kommenteerinud ja väljendanud, et see on laus on naeruväärne, no, mida see uus mudel suudab. Ja noh, miks mitte seda siis nii naeruväärselt no, fantastilist? Uut elektritehnoloogiat panna see nii see sisepõlemismootori tiptehnoloogi asemel, eks ole
0: Ja yeah, täpselt, et noh, siin on räägitud küll, kui vaadata entusiastide sõnavate, kus iganes kommentaariumides ja autogruppides siis on, et oh, mis see Bugatti maksta miljoneid selle eest ja siis sa võtad ja umbes mis iganes siviku ka 24 mootori ja paned sinna jõhkrealt suure turbakülge, ja siis see sõidab sul, kiirendab sul sama kiiresti ja õiged ülekandede sõidab sama tipkiirust ka, et noh, see ongi see, et Pugatti tegelikult võitis eesmärgiks laduda kokku siin kõik inseneritehnilised tipsaavutused ja luua masin, mis on võimeline liiklema oma tipkiirusel põhimõtteliselt väikse varbaga roolides ja teha seda üli stabiilselt ja jõudma sinna lineaarselt. Ja noh, ühesõnaga selle kohapelt see riimaks asi on tõesti nagu väge et neil on ju sinna neverasse ka erinevat sõidurežiimid sisse kerjutud, mis võimaldavad ka kindlasti rohkem lustimist näiteks kui, kui seniste kattidega ning lisaks ka see veoskeem ja veojõu jagamine, et imiteerivad siin piiratud libisemisega diferentsiaalide tööd ja nii edasi
1: ma näen, et see on igal juhul üks selline põnev asi, millest asub nagu tulemusi oodata, et sellest kahtlemata võidavad kõik osapooled aga enne kõike läheb mul küsimus nagu sinna, maal, sinna poole, et, et kui nüüd praegu Riimatsio astis ära enamusosaluse 55% Bugattist, et siis mis järgmiseks, et kas ta hakkab sihtima Porsche poole näiteks?
0: Siin on jah, see uvitav, mis, mis vangerdused edasi toimuvad. Et tegelikult on see, et Riimachi enamus osalus omakorda kuulub Porsche'le, aga nagu me teame, siis Porsche ostis Volkswageni kunagi peaegu täiesti ära terve kontserni. Aga ka üllatust järgnesid väga targad vangerdused, milles olid osalt süüdiga ka perekonna sidemed erinevate piehide ja kõikide nende teiste vahel. Ja näete, noh, on näha. Porsche oli peaegu Volkswagen peos munepidi ja siis nüüd on Porsche Volkswageni oma
1: ja Mina võtaks selle teema praegu kokku selliselt, et, et tänapäeval on üsna tänamatu ette ennustada, milliseid vangerdusi ja liigutusi selles valdkonnas tehakse, sest lõppkokkuvõttes on ju kõigest saanud üks puderjakapsad. Mina, kes ma <kühim> mõnes mõttes kui purist olen ja meenutan neid aegu, kui oli Porsche, oli Porsche ja Volkswagen oli Volkswagen ja nii edasi, et siis tänapäeval on kõik üks puder ja et Jeep ja Fiat ja Opel ja Peugeot ja, ja kõigest muust rääkimata, et ja... on sisuliselt ju kõik ühed samad suured konsernid. <laughs> Tuleb lihtsalt loota, et kõik need automargid, mis erinevate suurte katustele kokku koonduvad, et nad ei kaota oma identiteeti ära. Ja vähemalt nüüd selle ühinemise juures, nüüd nendest rääkinud uudistes oli kirjas, et vähemalt esialgu ei kavatseta küll hakata marke nii öelda seguks tegema, jäävad ikkagi eraldi kõik asjad alles. Ja, ja nüüd kui me oleme juba siin
0: Volkswageni konsernist rääkinud, siis eelnevalt on siin saadetes juttu olnud ka sellest, kuidas Volkswagen plaanib lausa rünnata Hiina elektriautode turgu nii jõuliselt, et kohe kõik müüvad, muud kui müüvad kõik ära, mis teevad. Ta saab natuke vaadata, mis juhtus mai kuus Volkswagen ID 3 ja 4 müügiga kombineeritud Hiinas. Et, mis sa arvad, palju nad neid müüsid siis?
1: See ei enam kui tagasi hoidlikuks, et kui nemad müüsid neljakohalise numbri autosid, siis teised müüsid viie kohalisi numbreid autosid.
0: Ja täpselt ID3 ID4 tegid kokku 1200 masinat müüki, mai kuus siis Hiinas. Et kuigi ütleme, noh, volksuvagin eesmärgiks oli selle aastal müüa 50-60 tuhat sõidukit. Et selline aeglane start on natukene, nagu ütleme, ja tekitab murepilvi selle plaani kohale.
1: Minul tekitas üllatusmomendi enne kõik hoopis see, et mis põhjusel need müügid nii tagasjõudlikuks jäid ja võibolla järele mõeldes siis see nii üllatuslik ei ole, sest Volkswagen on panustanud ID-mudelite puhul sellel, et nende hinnad hakkaksid madalamalt, aga hiinlased olevad väga tehnoloogia huvilised ostjad ja hindavad seda, kui ülevõlli või kui auto on ja Volkswagenite puhul mõned ostjad on andnud mõista, et need mudelid ei ole tehnoloogiliselt piisavalt edasi arenenud ja ägedad, nii öelda. Ja siis tõpselt. sinna kõrvale kiidetakse näiteks seda, et Tesla puhul on nad kõik nii vaimustuses sellest isejuhtimise võimekusest, mis iganest asemel see nüüd täna ka ei ole, eks
0: ole. Mm -hmm. No see näged valmidus, et see, ütleme Tesla ja teiste elektriautode siuke edasi jõudmuse tase on tunnetuslikult palju kõrgemal ja seda hiinlased hindavad, et Volkswagen on meh noh, keskmine-keskmine auto on ju. Samas
1: sisepõlemismootorite müügiga läheb neil nagu enam-vähem okeilt seal.
0: Jah, sest nad on ennast, nad on kanda kind ja tõestanud ennast ja ütleme nende see brändi kuvand selle kohapäelt on nagu vist Vast hiinlastele selgem. Ja nagu sa ütlesid, hinnatakse seda high techi et, et hiinlaste jaoks see ongi see, et elektere ei peaks, noh, kui, kui mina, kui meie, meie sugused meie siin, sinuga mõtlevad, et noh, et elektriautod muutuvad ja noh, jätame nagu infra kõrvale, nad muutuvad ägedeks, siis kui okei, okay, neil on, neil on, noh, laadimine ja sõiduulatused on võrreldavad nagu bensiinimootoriga, masinatega, ja noh, sõiduomadused ka, iga, et mingisugune ehk et mingisugune, praktilised, no, praktilised ja,
1: kaalutlused kasutamise ja kasutamise kaalut.
0: et ongi, et, et, no, et mida rohkem ta, nagu tunnet, Ja meenutab ikkagi seda sisepõlemismootoriga sõidukiga sõitmise kogemust kogu täiega ainu, et siis seda ägadama, et mingi iseloom peab olema, kõik vastupidi hiinlased tahavad, et see oleks täiesti erinev, et see oleks mingisugune futusmuttu tuleviku asi, mis on täiesti teistsugune, ma ei tea, räägib nendega põhimõtte tagumiku, sõidab nende eest ja siis on nagu asi äge ja Volkswagen seda neile ei pakku. Et näis, mis nüüd saab, et no, Tesla oma esimese kahe kuuga, kus ükskõik, on neil ka, ka nagu väga
1: hea see müügist olnud, et kus ma on Hiinas, Hiinas ikkagi kohalikult tegijad.
0: Ja, ja seal on see võitlus elektriautode turul on juba palju, palju, palju tihedam.
1: Põhimõtteliselt igast kaubanduskeskusest saad osta mitut erinevad kohaliku toot ja elektriautat. Need salongid on seal püsti.
0: Ja, ja elektrisõidukidest üle üldse rääkides, kuidas elektrieremut kui üle võtab. Siis ega meil on Eestis ka selle elektristamine on jõudnud ka ju siin üksikisiku transporti, et igasugused elektride ja asjad, et Et neide eelmine aasta oli liiklusesse äkki ikka ilmus riburadapidi väga palju. Ja huvitav asi, kui me räägime statistikast, on see, et mida eelmise aasta puhul täheldati, et äkki läksid jõhkralt üles jalakäijatega juhtunud liiklusõnnetused. Ja selle aastal seda, seda trendi enam nagu ei märka. Ja mis siis muutus? Muutus loomulikult see, et selle aasta jaanuarist on nüüd kerg liiklejad oma erinevate tõukside ja tasakalu liikurte ja muud asjadega ka siis juhid. Enne nad olid jalakeid ja sellest, sellest ka see tõus, et tegelikult meil on, kuigi siin, no, siin on tulemas või on juba alanud jälle see roolise ei loe projekt, kuhu me ka aksele autoritega hakkama lugusid kirjutama, siis no, seal on erinevaid pärimisi nende tõuksijate kõigi kohta plaanis päris palju kindlasti ka seadusanduse kohapelt. Aga praegu tegelikult isegi võiks öelda, et see on, no, see on juba tore, tore siuke edusamuna kirjamine asi, et, et nad on nüüd juhid, nad ei tohi seal lenksus enam näiteks nutiseadet näppida, ainult see on karistatav. No, kui me karistuses räägime, siis on midagi naeroväärne,
1: aga see on jutteiseks korraks. Vaat kui toredelt saab jõuda Volkswagen probleemidest, Tallinna linna liiklus probleemid nii eks ole. Et aga see on see koht, kus tuleb küsida, et et tõstke käed üles need, kes ei ole märganud mingisuguste lollustega silma paistvaid elektri Tallinna linna vahel ja noh ka mujal linnade vahel. Tõenäoliselt nii käsi väga ei tõuse, sest nii kui sa Tallinnas natuke ringi vaatad, siis on olemas kas kihutavad tõukerattad, kas tõukerattad, kus pealistuvad kaks inimest, kas on kegi käna pannud selle tõukerattaga või siis noh, loomulikult üks täiesti omaette probleem on ka see, et nii-öelda ära kasutatud tõukerattad vedelevad pillapalla mm. iga nurga peal. Ja, ja see ongi ühine näitaja on see, et mulle tundub, et see on mõnes mõttes nagu intelligentsustest, et, et see ratas just kui nagu toob välja inimeste selle mingisuguse loomalikuma poole, et ja, jär, astutakse ja. selle kahe ratta selga ja järsku ei osata mitte midagi. Ütleme,
0: siin on, siin on see natuke küünilisem osa minust ütleb, et jah, noh, las loodus siis teeb oma töö, aga jällegi, no mis hinnaga ja Aga no, kui me räägime siin ohtlikest olukordas, mis on silmähendud, kas või viimase kahe nädalaks, ma mõtlen, et äh, ongi see on umbes viimased kaks nädalat. Mina olen näinud kolme ohtliku situatsiooni elektritõuksidega. Üks oli reaalselt, noh, ta tundus juke tiineka ohtu poisike, Kristiine Ristmik, kesklinna poolt tulles. No see osa, kus sul on reaalselt, sul on, on ju, noh, tegelikult seal vist kohtuvad siis viis teed isegi. Ja mul oli juba sügav roheline sõidame, sõidame, noh, autode ja liiklustihedus ei olnud nagu väga suur ja siis vasakult tuli väga hea hooga üks elektritõuks minu siis ütleme ees paremal rajal olnud auto sõitis ja sai tõuksil nina eest läbi. Tõuks tuligi lihtsalt pidurdamata, tuligi üle ristmiku lihtsalt. Selle ajal kui autodel oli sügav roheline. Ja parem minust ees olnud auto siis pani mööda, mina pidin juba pidurdama, minu kõrval oli ja pidi pidurdama ja tõuks pani meie eest läbi. Ja kui suurse mul tekis selle juhiga veel ka silm ja no, kõrvalt kõike seda vaadata, see oli sükk tunne, nagu ta ei teaks, kuidas sellega pidurdada. Nagu sa hakkas lihtsalt äkki nagu kontrollimatult minema ja tema oli, tema oli selle ainult reisi ja ei saanud mitte midagi teha. nagu abi otsivad silmad olid natukene peas. Teine ohtlik situatsioon oli no, juba natuke naglam tüüp Stockmanni ristis. Lasi lihtsalt ka üle niimoodi, et oli no, kõrvaklapid peas ka veel, nii et ta ei kunnud ka seda, et ma antsin talle signaalid. isegi ei vaadan mu poole. Jällegi lihtsalt tuimalt lasi punasega suure hoogu üle. Ja kolmas situatsioon oli nüüd paar päeva tagasi Õhtusel ajal lihtsalt sõitsin ja vaatasin parem, et kättuleb vastu siis mööda kõnni teed suhteliselt hea ka ja äkki ta hakkas seal midagi vibama. Ma mõtlesin, et ta teeb nagu, no, teeb nagu lihtsalt mingit slaalomit või midagi üritab oma olemist põnevamaks teha, aga mingist hetkest tuli selge, et Ta enam ei omanud päris asja üle kontrolli. See hetk oli see, kui ma nägin ka samuti otsivaid silmi seda, kuidas. noh, sa oled näinud kindlasti, kuidas mootorratastel juhtuvad tank slapperid. See, kui mootorratas hakkab kas mingi hüppekäe asjadatu, kui ratadusti maha jõuavad. ratad on üksteisest väikse nurgal ja ta hakkab raputama vägivaldselt. Ja kui juht selle ennast nüüd lõdvaks ei lase, siis ta lendab sealt pealt minema, kui üritab kontrolli alla saada. See oli umbes analoogne. Lenks hakkas vibama, tüüp hüpples lendas vasakule paremale ja siis litaki peaga pikki kiviseina. Suhteliselt hea hoo. Me
1: oleme, oleme naerinud selle üle, et vahest kasutati sõnastust, et sõiduk, sõiduk kaotas kontrolli. Mm, et siis jah, jah. kui autade kontekstis on see, et tegelikult kaotab juht sõidukile kontrolli mm -hmm. siis nende tõukerataste puhul me saame ikkagi rääkida seda et sõiduk kaotas kontrolli yeah, yeah.
0: aga, aga või... no ja, põhimõtteliselt see oli kus juures seda oli kõrvalt ikkagi no seda oli juba väga vastik vaadata end seisma, vaatasin tüüpajasend püsti suunasin ta tema brillide nii mis olid lennad kusagile kaugele vaatasin et kõik okei okay, et tal on, no ta seal, jah, seisis korra postin ajal püsti kogus ennast Ütles mõned äh, äh, üllatunud roppused, äh, katsus oma pead. Ja no, olles veendunud, et tal on olemas telefon, ja kui tal midagi hullemaks läheb, et ta saab elistada kiirabisse, siis ikkagi ma nagu jätsin ta seal oma asju toimetama ja edasi sõitma vaikselt. Aga no, ikkagi päris see oli seda kõrvalt näha no, hoog, oli hea. No, see, mis nende valguriid loomulikult ei olnud, ei olnud. Et,
1: see on üks äh, probleemides sellega see on seonduvalt.
0: Ja samas on nagu see, et kuidas sa lahendad nende tõukerata rentidega ka selle, et sa saad nagu seal, ütleme, esteetilisel kujul ja puhta kiivri või kannadki kogu kogu aeg enda oma kaasas siis. On... Minna arvan, et
1: kõ, vastutustundlik inimene peaks ise seda kiivrik kaasas kandma kui ta teab, et ta võib hakata tõukaratas rentima. Aga ma tahtsin siia juurde öelda, et tõukarataste teemal võttis Facebookis sõna liiklusjärelal või keskuse eelmisel nädalal. Mm. Ja no, nad tõid selle sama probleemi koha välja, et see oli siis äkki kuu lõpuseisuga statistika, et 215 äh, juhtumit on juba olnud, mis mm -hmm. sisaldavad neid jäid selle aasta jooksul, et see on tohutu number ja liiklusärel oleva keskus tõi sinna kõrvale välja, et lõvi osal nendest juhtudest peavad inimesed põhjust otsimiseks nagu peeglisse ja ise endale otsa vaatama, et see on nagu see probleemikoht, mm -hmm. aga tulles lahenduste juurde siis <kõh> nüüd just hiljuti kuulasin Soome uudiseid ja Soomes üks sealne tõukeratast, kus juures seal on probleemid universaalsed, mm -hmm. samamoodi, ikka need kihutajad ja, ja enne kõike saavad tegelikult viga jal, jalakäijad, et meilgi on olnud juhtum, kus jalakäijad saavad väga raskelt viga. Noh, ise... Pariisis
0: ei surma isegi üks. Ja, on, jah.
1: Aga et siis Helsingis üks kohalik tõukerataste rendi firma proovib nüüd sellist äh, funksiooni, et kui ratas jõuab... Äh, Teatud piirkondadesse, mis on ette määratud, põhimõtteliselt nagu geofencingu mm -hmm. süsteem, et kui tõukeratas jõuab kuhugi piirkonda, siis on tal automaatselt kiirus piiratud. Ja näiteks see tõuab paari juurde, kus tavaliselt on väga palju inimesi, et siis sa ei saaks selle tõukerata üle 10 km/tunnis sõita. Et see võiks olla nagu üks lahendused. Et... Ja see on
0: kus üldse tundub väga mõistlik. ja ma tean muidugi, väga suur osa ühiskonnast, mingis seltskonnast hakkavad karjuma kohe tõiguste piiramine. No, Me võime ette kujutada, mis osa ühiskonnast see on ja kui palju nad tegelikult enda tõuksidega sõidavad, aga noh, nad tigades pistaksid sellise asja peale. Aga mina näen seda väga tõsi lahendusena.
1: No muidugi seal on siis see asi, et nii-öelda eratõukerattad era ei... Ilmselt ei läheks nagu mm. sinna alla vist, sest see on ikkagi siis selle rendiland ja initsiatiive teha. Aga katsetuse mõttes on ju väga äge kõrvutada ikkagi seda, et kuidas on lood selle
0: konkreetse rendiland ja tõuksi õnnetustega pärast meetme kasutusle versus siis statistikaga. See on
1: neil täpselt mõte oli, et mm -hmm. kui piloot läbi saab, siis peaks ilmselgelt statistikast välja joonistuma, et kas on jalakeijatega kokkupõrked ja üldse õnnetused vähenenud ja siis sellest teaks edasi järeldusi. Aga et kui nüüd teises suunas vaadata, siis minu arvamus on selline, et et kuna tõukeratastel on kiirused ikkagi nagu nii suured nendel elektri mm. siis, ja siin on jällegi, ei pea leiutama midagi, et Inglismaal võrdsustatakse elektri motorolleritega ja mm. nad peavadki ka registris olema, nad peavad olema ka kindlustatud ja loomulikult siis on ka see pool, et nende elektritõukeratastega sõitjatel eeldatakse mingisugust, mingisugust juhti, 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 ja midagi, midagi sellist juhtimise, kas või jalgrata sõi ja täpselt, et jalgrata mm -hmm. näiteks, et oleks nagu mingisugune kontroll et päris suvaline, kes liikluseeskirja ei tunne, ei saa seda asja nagu võtta ja siis teine variant on see et no loomulikult me jõuaksime siit kuhu iganes välja, et lihtsalt mainimise mõttes infrastruktuur loomulikult, et kuniks meil on need toredad kergliiklusteed, mis sisaldavad endas kõike kergliiklemist, et siis see ei, ei saagi muud olla kui olemuselt ohtlik, sest et kui jalakeie ja tõukerata kiiruste vahe on seal üle viie kordne, siis no, see on nagu selge, et ei saa üks mm -hmm. ühe karvestada teine teisega. No, no nagu kui
0: transporti ekspert, siin mõne usutluse käigu siluti ütles, et, et noh, igasuguste kergliiklete jaoks peab olema see pühale, sest et siis on tema see, kes on nagu nõrgem osapool ja
1: ohtlikus olukorras? No Võibolla siia tooksin sisse ühe lisamõtte selle sinu loodusliku valiku teemale, et, et kui tekitada selline olukord, et elektri mis tegelikult on kiired ja no, rohkem sarnased motorolleritega, et kui nemad suunata, suunata autoliiklusesse, siis ma usun, et tuleb päris paljudel kasutajatel ka mõistuspähe, pähe et kui jalakeeta vahel tuntakse just nagu jumalane lennatakse juh mm -hmm. ja või juh mööde ja võibolla tekib isegi natuke äge tunne et oh, 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 ma olen nii kiire et siis autode vahel tõenäoliselt äh, toimib see nagu äraspidiselt veidi. Ja võidi, jah. jah et äkki võtavad mõistuse pähe ja normaalsemalt sõitma ka. aga no selge on see et meil on praegu nagu probleem ja Ja mulle meeldib nii see liiklusjäreloolu keskuse otsene postitus, et mm -hmm. tuleb vaadata peeglisse mõistuspähe võtta, et inimesed, kui te võtate tõukerattad, võtke palu mõistuspähe ja sõidke normaalselt. Mm -hmm.
0: Aga keerame nüüd natukene kiirust peale ja räägime hoopis selle nädala prooviseidu elamusest sel korral ei ole see meie klassikaline mõlemad proovisime autot tänaval, vaid meil oli hoopis selline elamus et me käisime ja, ja käisime uute Hyundai N autodega rajal, ühel raja üritusel ja uuteks N autodeks olidki siis näokergituse läbinud i30N ja fastback N ja siis ka uus tuli ja i20N, mis on siis selline väiksem kuumpära väiksem ja kergem, et kuna sul oli nagu teine kord juba käia audrus sellisel Hyundai N raja üritusel, siis kuidas nüüd tunne oli sõita näiteks kas või näokergituse eelse ja järgse I30 N-i mudeliga?
1: Kõigepealt mulle meeldib öelda seda, et natukene küll kontekstist väljas, aga i 20 enne, et mis ta siis on, see võib olla paljudel esimene küsimud mis siis on, et see on kõige lähedasem tava inimesele kätte saada vasi tänaku ralli autale. <laughs> Ja aga kui nüüd sinu küsimuse juurde, et siis näokergituse eelne i30n ja i30 fastbackn, uh -huh. fastback et, et seal ma kahjuks ei oska nagu väga suurt erinevust välja tuua. Mõlemad on tootult kiired ja see takardub põhimõtteliselt ikkagi sinna, et minu oskused nendest autodest viimast võtta jäävad nagu väheseks. Ja, ja see tõttu... Ma ei oska neid, neid kahta nagu võrrelda. Ja, ei saan nagu täiesti tühjaks ja. sõjutada.
0: on selles mõttes sama mulje, et, et ma olin ka piisavalt roostes, audrus käigust ikkagi, noh, tavaliselt eks see hooajaline asi ole, et suvel saabtud sinna tihemine et no, mul oli esimene korda kord see aasta üldse vahele. Ja, vahele. Põhim... Jah, oli tõesti, et oli ka tunda seda roostet instruktori sabas sõitus, et ka mina väidan, et mina täiesti tühjaks teda ei, kindlasti koha ei sõitnud, aga mis on võrdluse tulemusena selge on see, et kui ma sõitsin selle eelse sõ Mis mulle väga meeldis tema juures oli see tendents, mida sa tunned ka näiteks palju sellel hetkel vähemasti palju valima Honda Civic Type R puhul, et nad on sätitud, ütleme, kaasi tulenevale kergele ülejuhitavusele. Sa saad parema jalaga auto suuna korrigeerimisel teha palju rohkem kõeldeks esiveduselt masinalt. Et, ja see karakter oli uuel fastback ennil ka täiesti olemas, et sa oledki, sa oled kurvis, sa oled pidamise piiril, Ja sa tunned, et sa tahad joont teravamaks ja piisab täiesti sellest, et sa lased korra kaasi järsult lahti ja su saba tahab kohe nagu, minna natukene, natukene välja poole kergelt libisema ja see lubab sul korrigeerida
1: kurvis siis kaasiga nurka. Aga huvitav on see, et ta küll kipub juhi jalaliigutuste peale sabaliputama, aga sellegi poolest on see nagu ma ka eelmiste, nagu ma ka I30 kohta kirjutasin, et ta on täiesti lollikindel auto, mm -hmm. et isegi nii-öelda roostes juht, isegi olulisest oskust, et raja rajasõitja, et need autod on nii andestavad, nad on nii lihtsalt, nad on tootud kiired, aga, aga nendega on ka üsna lihtne kiiresti sõita. Mm -hmm. ja, ja see iseloomustab nii I30 fastbacki kui ka I20, et nad kõik on, nad kõik on küll disainitud, selles mõttes nagu rajaautadeks, mm -hmm. lihtsa inimese tava inimese ringraja ringrajaautadeks, kõik mm -hmm. igasugused piiratud lipisemisega diferentsiaalid, seadistused, kas või vahe, automaatne vahegaasi mm -hmm. andmine, käigu vahetusel, need kõik on täiesti raja raja auto elementid mm -hmm. ja ta on mõeldud nagu rajal sõitmiseks, aga samal ajal on ta ikkagi igapäevaselt kasutatav, Ja lihtne ja põhimõtteliselt ei, sai pea kartma selle autoga nagu kiiresti sõita. Ringraebel, ringraebel. Yeah. <laughs> Eks seda,
0: noh, ringraebel parakuse igapäeva kasutatavuse ei nagu proovimata, aga noh, I20 enniga vähemasti avaneb nüüd see, see nädala vahe võimalus, et vastis saame jagada ja vaadata. Aga, aga laiaslastus jah, e, noh, uuendustes rääkides I30 enniga, see, et on, nad on leidnud tale viis hobujõudu juurde, ta annab need 280 hobust tipu võimsust välja ja enam ei tehta seda, mis vanasti, mis oli minu jaoks täiesti arusaamatu käik oli see, et vaata, nad jaotati 250-275 hobujõuliseks versiooniks, et see võimsem oli siis performance package, mis sai selle elektrooniliselt juhitud piiratud libismisega tiffri, suuremad, kergemad et laiemad, paremad rehvid, noh, nippet-näpet seal igast asju oli veel no, mingid välja laske, paukumine oligi vist aktiivne välja lase ja igasugused asjad. Ja see hinna vahe oli nii väike, et mul tekis nagu küsimus, et Kes üldse võtab mitte performance package ja versiooni? Ja nüüd on seda teinud, et enam seda lahjat kõik, versiooni ei saagi. Kõik, on, kõik on vinged hääled on ägedamad, kui sellest rida neljast turbakast oodata. Nad on seadistanud ta paukuma ja plaksuma nii üles kui allavahetustel kui kaasi lahti lastes, et no, muidugi seda välja lülitada neile, kelle selline lapsik lisa ei meeldi. Aga no, minu sisemine lapsik ja ikka küll väga rahul selle helitaustaga.
1: Mulle meeldis autotutvustuse räägitud juttu, et, et äh, tänapäeval ju vaadatakse tarbijaid ja tarbija tahab kindlasti ka sootsiaalmeediasse midagi postitada ja natuke nagu välja näha ja, ja nad ütlesid, et Junda ongi selle peale mõelnud, et, et kes tahab, sõida vaikse autoga mm -hmm. ja, ja siis kui oma sotsiaalmeedet ennast näidata, siis lükkad klõpsti ühe nuupuvajutusega ja, ja saadamal aktiivse summuti ja võt, point ongi selles, et need ei ole mingisugused kõlarihääledega muud sellist, see on päriselt füüsiliselt summutis toimuvad muudatused, mis seda heli tekitavad ja seda ja. nii I30 kui I20, mis on siis ja. vaiksem.
0: Et vanasti, noh, mõned aastat tagasi ma kippusin sarjama seda, kui autojuhtajuseadistusse on lihtsalt paukude pärast sisse kirjutatud midagi. et no, et noh, Vanasti, kui, kui sa vaatad mingid B-gruppi ralli monstrumeid, siis noh, paukumine on ikkagi selle kaas tuleme, et tal on metsikult jõudu, anti lähek, kõik see on nagu funksionaalne paukumine. Ja noh, siis uutel keerad siin süüte nurka maha, et sul on väljalaske klapid süüte hetkel lahti ja juba ongi paukumine ja, Aga nüüd on see, et nüüd me kiidame seda, et enam ei tule seda, et nüüd ei tooda seda häält vaid et noh, et vähemasti et hakkaks süüta et ei tehta lõsalt kõlaritest pop ja pop. Sest et sotsiaalmeedia. aga kui nüüd võrrelda I30 ja I20-n, siis no, mina väidan, või no, selles mõttes juba koos arutades, ma, me mõlemad jõudseme järeldusele, et, et kui I30-n enn oli enne siuke bang for buck, ütleme parim kiire esiveoline kuumpära, siis nüüd on hinnastamisega natukene selle ära rikkunud, et 35 piirimailt hakkab see I30N i 30 n hind. Aga see vastu, I20N, mis on väiksem, tõsi ta ei ole neil palju jõudud, on väiksem 1,6 bensiinimootor. Ja et
1: kui suuremal vennal on 2-liitrine turbokas, siis väiksemal on 1,6. Mm -hmm.
0: Ja samas on ka massi vähem, et I20N on kuselisugud 1200 kg algusesse. Jällegi, moodsalt autode mõttes kärbeskaallane. Ja kui ma päris ausalt ütlen siis minu arvatas see Bank for Buck esiveoluse kuumpära tiitel jääb ikkagi Hyundaile ja selleks on nüüd I-20N, et üks kõik, et seal suurel rajal, see I-30N oli nüüd vist marginaalselt kiirem ka instruktori sõnul, siis, no, siis ikkagi mõlemad masinad hindastas siuke 1.30 ja natuke selle alla sõitma, et ise ju I-20N on natukene nagu... Ähm, No, ei ole nii kiire võib olla, siis lõbususega, jah, siis lõbususega teeb ta selle tasa, et jällegi füüsika vastu saa kurvides, ta on väga hea, ta kannab selle kiiruse palju kuidagi mõnusamalt läbi, ta on palju visatavam, ta on palju nagu selles mõttes mängulisem kui see 1500 ja natuke peale kilogrammine I30N.
1: Meie lugejad küll sajatasid sa siin meid sellest, kui, kui me ütlesime, et on nagu kardirajad ja kardilikud juhitavused ja muud sellised no, asjad. Jah, see oli pikk diskussioon muidugi. Aga no, see tegelikult ongi nii, et t 30 n on raskem, võimsam ja... Kindlasti omal kohal suurtel radadel, mm -hmm. aga I20N, et kui millegi kohta saab öelda, et see on kardiliku juhitavusega, siis on see, no ma mõtlen, autode maailmas. Mm -hmm. Siis see on I20N, ja, ja siis loomulikult sääteti ka sellest, et me nüüd see kardiraja nagu sisse tõime võrdlusesse, aga, aga no fakt on see, et no jätame kõrvale selle arutelu, et kas autodega üldse peaks kartirajaile mm -hmm. sõitma. Aga kui me võtame selle fakti, et me paneme mingisuguse auto kartirajaile sõitma, siis ma julgen väita, et see pisikene I20N on kartirajal oluliselt kiirem, ja mulle meeldib seda, sõna agilsem. Ja, agilsem kui, kui oluliselt võimsam suurem vend.
0: Mm -hmm. Aga no see selleks ühesõnaga seda pikemat lugu saab ka Aksele portaalist lugeda. Me peame veel tempot peale keerama ja rääkima siis nädala nädalautomõttest. Ja ka selle ma nüüd kähku juba hiljuti kirjutasin looks ära. Aga ja ka see on tekitanud palju poleemikat. Aga ma ütlen ühe sellise, ütleme titileeriva väite. Ja see on see, et Võimsus üksinda on mootori puhul ikkagi üpris mõtetu näitaja. Ja see on, miks ma seda väidan, on see, et tegelikult, kui me nüüd vaatame seda, kuidas, noh, kõige tähtsam alustada on sellest, mida, mis on võimsus ja mis on pöördemoment. Ja pöördemomendiga on tegelikult väga lihtne lugu. Pöördemoment on tuntav, noh, puristid nüüd võibolla lausa oksendavad alla, aga tuntav väänamise jõud. See on see, kui kõvasti väenab see mootori väljund välja on see on see, see, see on lihtsalt selline tuntav, tuntav väärtus, see vastu võimsus kui selline, on lihtsalt töö tehtud, tehtud töö, tehtud tööhult ühikus. Ehk siis võimsust arvutatakse ju tegelikult sellest, mis on mootori pöördemoment ja millistel pööretel ta seda välja annab. Ehk siis kui palju mootor suudab pöörete jooksul anda järjest seda oma pöördemomenti välja. Ja miks ma väidan, et see võimsus on suhteliselt mõtet näite, ikkagi lõppkokku võttes on see, et... Kui
1: ma võibolla ühe ma... võib näite siia vahele, mm -hmm. et 80 Volkswagen Passat, natuke no, küll turbodiiselmootori peaks mm -hmm. ole, aga see kiirendab, nii-öelda see tunde tundemõttes oluliselt paremini kui 2 110 kW Fiesta ST. Mm -hmm. Ja seal on ju jällegi mängus see, et no, kui, me, kui me võtamegi,
0: vaatame näiteks kahte, mis iganes, 250 kW mootorit, siis noh, 250 kW ei ole tingimata sama, mis teine 250 kW mootor. Noh, me võime siin minna ekstreemsustesse või öelda, et noh, meil ongi, meil on mootorata mootorid.
1: Või
0: Jah, meil on mootorata mootorid, mis annavad välja oma pöördemomenti väga stabiilselt terve pöörete vahemiku jooksul ja põhjus, miks nad jõuavad selle kõrge võimsuseni, on see, et nad hoiavad seda, mis iganes nende suhteliselt madal pöördemomentiga, no 120-130 Nm sellistel väga sportlikel mootorratastel, on no, nad hoiavad seda kuni oma tippu pöörete, mis tähendab, et nad lihtsalt teevad seal tippu pöörete lähti palju tööd. Nad järjest ja järjest annavad välja seda oma sama seda suhteliselt mannetuna tunduvad 130 Nm. Nüüd, kui me võtame samasuguse võimsusega mootori mis saavutab selle hoopis teistmoodi moodi, ütleme näiteks väga, line, väga siis, ütleme näiteks pöördumoment tuleb alguses taha, nagu turbokatel, sul tuleb pöördumoment taha alguses Sul on see tõmme, see tunne, mida sa tunned, on oh, jõhker nüüd rebib on ju aga samas kui sa vaatad nagu neid graafikuid ja kuidas see ka arvutuslikult töötab, et tegelikult sel hetkel, kui sul on kõige jõulisem tõmme sellel turbakal, siis võimsus ei ole oma, ta ei ole oma nagu tippvõimsuse lähedalgi. See tippvõimsus ikkagi, no, kuidas meil moodsad turbakad toimivad tavaliselt, neil on see, et nad võtavad oma töörõhu üles nii öelda kusagil 3000-4000 vahel. Nad saavutavad oma tipp kusagil seal. Ja siis see hakkab vaikselt ära kukkuma. Aga nüüd kui sa vaatad, mida jõud teeb, kui sa selle jõu juurde arvutad siis jõud alguses kasvab, 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 ikka ronib, ikka ronib, ammu on maksimaalne pöördemoment möödas. Jõud, võimsus ikka ronib ja ikka ronib, juba turborõhk kukub ammu ära, pöördemoment kukub ammu ära, juhturoolis juba tunneb, et igav hakkab. Ja aga kuna pöördud on nii kõrged, nüüd seal enne piirikut millalgi, siis tuleb kätte see tipvõimsus. Ja siis on tegelikult on isegi juba kusagil enne seda tipvõimsust aeg käiku vahetada, et sa tunned, et tõmme raugeb. Mul on vaja vahetada käiku, et jõuda uuesti sinna, kus ta nagu tõmbab.
1: Ja, ja see, mida Veli just praegu rääkis, see on põhjus, miks on äärmiselt vale igal pool autofoorumites ja, ja ka sootsiaalmeedias levinud selgitus, selgitus selle kohta, et kuidas see olik, et Ma Hob... no, need käibephrasid ennast. on see, kui kiiresti sa vastu seina sõidad, ja moment on see, kui kaugele sa seina endaga kaasa võtad. See ja on tähestil. täiesti vale.
0: Et neid, neid käibephrasid, mis ma aga ma loos välja tõin, mida inimesed muud kui kasutavad võimsuse ja pöördemomendi eristamiseks, just kui, noh, see on, miks neid üldse eristada? Kui ma aru, et sa seletad, mis on üks mis teine, aga nad, nad selles mõttes eristada nagu, nagu ühel oleks täiesti teine funksioon kui teisel, see on, noh, see on juba nagu mõtetu. Et, võimsus on lihtsalt mootori võime teha tööd, sa ei tunne seda kuidagi. Sa ei tunne seda tööd. Sa tunned pöördemomenti, mis, mis ei ole üldse, pöördemomenti ei ole üldse vastavuses sellega, millal sa tunned seda mootori, või, no, mootori võimsuse hetkega tavaliselt. Samamoodi on see väljend, et on, mida veel siin kasutatakse, no, see, see seina näide üldse, ja okei, okay, see kui kaugul see seinalükad, see sõltub massist ja kiirusest ja seega inertsist, väi Täpselt. No, see, see, mida ma veel kuulnud olen, on see, et noh, et kui pöörduma oleks kuidagi oluline, siis oleksid kõik võiduseid autotiislid. Jällegi siin tuleb mängu see, et lisame siia reservatsiooni. Noh, me kindlasti oled tuttav ka Audi R10, mis Lemo kinni pani mootoriga masin. Selleks, et see auto seda suudaks, mis oli tähtis? Pöörded, pöörded, pöörded. Ja, tal oli väga kõrge pöördemoment, kus oli 1100 newtonmeetrit maksimumis, aga see saavutati ja siis hakkas ära kukkuma ja nad tegid, insenerid tegid kõik endast olenevad, see enam vähem 5000 pöördeni kestaks ja sellest tuli ka tema võimsus ja võimekus, aga palju lihtsam oleks olnud võtta bensiinimootor. Ja ikkagi no, ma kahtlustan, et kui Audi oleks lükkanud selle turundusharjutuse asemel, et me teeme ägedaid TDI-sid, selle turundusharjutuse asemel oleks lükkanud selle arendusraha hoopiski mingi bensiinimootoriga või masina arendusse, no, siis see tulemus oleks selle mool nagu täpselt sama. Kogu see nad oleks selle kinni ikka pannud. Tiislite et, et puhul ongi see, et kui. Tiisli on lahekski väga suur võimsus, kui ta suudaks hoida oma pöördeid kõrgelt, noh, kui ta käiks kõrgele pöördesse ja ta suudaks oma pöördemomenti ka kõrgele, kõrgele välja hoida, aga neil kukub see tavaliselt nii varakult ära, noh, kui me mõtleme massitarbe tiislitele, siis millal sa nendega kiiremenduse käigus käiku vahetad, tavaliselt kusagil juba mingi, ma ei tea, 4000-5000 pööred seal vahel isegi enne võib olla, ongi jälle sa tunnet, pöördumomenti hakkab ära kukkuma. Ja sa vahetad käiku, et uuesti jõuda sinna, kus pöördama on oma tipulaini, oma, oma harjal. Et selle koha pealt, mis, miks ma nagu ütlen, et see võimsus on üksinda? Ikkagi suhtelised mõtled näite ongi see, et sul võib olla sama võimsusega, Täiesti eri iseloomudega mootor, et kui me vaatame vabalt hingavad, siis jällegi see sama mootorratta näida ja Ta hoiab oma pöördemomenti lõpuni välja. Juhtuneb võibolla isegi igav, noh, see on võibolla isegi igav kiirendus tema jaoks, et, et sul on lihtsalt stabiilne, lineaarne tõmme, kuni sul piirik ette tuleb nii, ja. ja siis sa. Ja, noh, ja siis ongi see, aga samas see võimsuse number seal lõppupool on ikka juba päris ilus. Nii, aga, aga kui sa räägidki sellisest lineaarse pöördemomenti graafikuga autost, sul põhimõtteliselt ei oleks isegi mõte, et seda võimsuse graafikut nagu sinna juurde joonistada, sellepärast sa tead, et see on lihtsalt üks tõusev joon, niimoodi töötab matemaatika, et, et noh, selles mõttes selle võib sellelt nagu ära, et, et, noh, et, et see on nagu tore, et kasutatakse võimsust autode müümisele, aga selle kohta käib üks fraas, millega, üks käib fraas, millega isegi võib nõus olla on see, et pöördumoment võidab, võidab võidusõite hobujõud müüvad autosid. Ja, ja no, see ongi täpselt see, siin ja tuleb jälle lisada reservatsioon. Pöördemoment võidab ka võiduseita ainult siis, kui ta on stabiilse tegelikult kõrgete pöörete ja lõpuni välja. Siis sul on ka reaalselt mootor, millega sul on midagi peale hakata. Et sa võid vaadata siin ka no, jällegi teine, teisest valdkonnast, ongi rekka mootorid, võimsalt diislid. Sul on neil 2 3000 Nm pöördemomenti. Aga kus nad selle saavutavad? Madalal, kus oli 800-1000 pöörde vahel anja. ja siis see kukub metsikult kiiresti ära. Et jällegi see on, ja, ülekannetega saab ka sitast saia teha, okei. Okay. See on see tõesti, no, mis ülekandete sinna külge nagu rajud. Aga ikkagi on jällegi mootor, mille iseloomuse tema võimsus kuidagi ei kajasta, sest et, no, kuna tal on lihtsalt nii palju pöördemomenti, siis mingil hetkel tõesti see võimsus graafik jõuab seal 450-500 hobuseni, kui sa vaatad näiteks Volvo siin uuemaid veokaid, Aga, aga see võimsus, kui me kasutame turundamisel mutku võimsust, siis tegelikult see ei kõnele meile selle mootori iseloomust ikkagi lõppkokkuvates mitte midagi.
1: Kas see tähendab seda, et, et kui sul on, ma nüüd lihtsalt natukene nagu üritan lihtsustada seda, mm -hmm. et kui on 200 kilovatist autot. Jah. Et siis tegelikult need ei ole võrreldavad, ei pruugi olla üldse või, võrreldavad, kui ma ja, näiteks ma tahan igapäevaselt käru vedada või muud
0: Jah, täpselt. Ja, ja selles osas ongi see, et selleks, et aru saada, mis masin mingiks otstarbeks parem on, tasub ikkagi no, okay, turundusmaterjalid nii kui nii söödavad meile ette, milleks mingi masin hea on. Aga kui me lähtume siin ainult sellest reklaamitud maksimum võimsusest, siis see ei ütle meile midagi. Me peame sinna juurde teadma pöördama momenti ja mis pööretel see saavutatud on ja kui kaua see seda ka hoida suudab ja See räägib meile selle mootori kasutus kasutusvõimalustest ja sellest võimekusest rohkem.
1: Muidugi meil on, nagu me siin alguses rääkisime, on puder ja kapsad maailm nii autotootjate osas mm -hmm. kui nüüd on ka mootorite osas, et täna me ei. Täna meil on võimsus üldse väga naljakas lugu, et mis elektriautodel on näiteks passi võimsuseks kirjutada. Ja tavaliselt no, mahtust Ja siis on veel meil hübriidid, millel on bensiinimootoril on üks võimsus ja siis on mingi kombineeritud võimsus. Nii, et...
0: Aga tegelikult on see, et need ei anna kor kordugema maksimum võimsust korraga samal ajal väline edasi jälle on mingi segadus.
1: Just ja siis ongi lõppkokkuvõttes see, et need, see, ma tahtsingi nagu sinna juada, et täna on meil võimsuse numbreid, põhimõtteliselt seinast seina igasuguseid, mm -hmm. aga selle kohta, kui kiirest, kui hästi auto kiirendab, kui, kui jõuliselt ta siin mm -hmm. nii öelda, edasi tõmbab, et selle kohta ei ütle see tegelikult mm -hmm. mitte midagi.
0: Ja, ja lõpku jällegi veel üks väike, väike näide, mis peaks olema lihtsasti mõistetav ka neile, kes ei, kes ei pruugi autost palju teada, ongi see, et jälle, kui ma lähtume sellest valemist, mis on kasutusele võimsus arvutamiseks, kui me võtame jälle ühe väga stabiilset pöördemomenti hoidva, vabalt hingiva autograafiku auto, äh, nii öelda. Ütleme, et ta hoiabki 200 Nm pöördemomenti enam-vähem algusest lõpuni välja. Nüüd, kui selle autopöörete piirik on 8000 äh, pööret minutis ja ka sellel 8000 pöördel minutis on 200 Nm. Kui me nüüd lihtsalt Muude füüsiliste piirangute puudumisel, noh, ütleme, meil ei ole mingid läbipuhe piirangut või mingid mehaaniliste komponentide vastupidavuse piirangut. Kui me lihtsalt saame pöörete piirikut tõsta, kas või kaksada pööret, äkidselt on meil juba võimsam mootor, aga kas sa juhina tunned seda roolis kuidagi? Ei, sul ei ole tõmme ja ole kuidagi kasvanud. Tunnetuslikult on see ikka see sama kestev, väga lineaarne kiirendus, aga samas sul on nagu võimsam mootor. Selle koha ongi see, et tegelikult need võimsusnumbrid ei kõnele meile ikkagi, ikkagi eriti midagi ja siin noh, jah, oleme jämutanud nüüd sama teemat nagu pikalt, aga see millal saavutab mootor oma pöördemomendi on tihti peale ikkagi palju olulisem kui see, mis on tema võimsus mingil hetkel.
1: Ja lõpkokku võttes sõltub kõik hoopis sellest, mis, mis tihend seal rooli ja istme vahel on. Alati tuleb kasutada mõistust, kihutada tuleb ringrajal, mitte tõuksi otsas.
0: Ja täpselt. Mut, aga selline oli meie saade pärast pikka pausi. Sai natuke pikem kui tavaliselt, aga loodetavasti annate andeks ja järgmiste korda tani.